0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffniker 100, Folge Nummer 151 und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir heute?
1: Hi, mir geht's super. Wir haben die beste Anzahl an Pokémon in dieser Folge erreicht. Willkommen mein Pokémon. Äh nein. Alle <lacht> ähm, äh, super. also ich habe ich habe Mega Bock äh, nach dem Wochenende sowieso und äh, ich wollte ein bisschen entspannen und ja, ich, ich freue mich auf die Folge, wir haben saugeile Themen. Total,
0: total, ja. Zum einen werden wir über dein Wochenende reden. Äh, auf dem Command-Fest äh, 2022 in Frankfurt. Wie war es und was kann man so mitnehmen, was kann man so lernen? Ist das was für die Zukunft oder was jetzt einmal nett und gut ist? Dann reden wir äh, noch abschließend über Double Masters 2022, wo wir darüber reden, ist es bewusst wenig Produkt, was äh, Wizards da liefert und ob es sich überhaupt lohnt? Dann haben wir noch Warhammer 40k Decks. Da haben wir nämlich News, dass die verschoben worden sind um ein paar Monate. Und zu guter Letzt reden wir dann noch über Baldur's Gate, die Alchemy Previews für Magic the Gathering Arena. Die haben jetzt angefangen, wir wollen aber nicht über die Previews reden, sondern über die Philosophie dahinter in gewisser Weise. Und zu guter Letzt, wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything, aber vorher... Kurz der Hinweis, dass ihr das Ganze hier liken, sharen und subscriben könnt bei sämtlichen Plattformen von YouTube über Spotify, über äh, Apple Podcasts, uns erreichen könnt über Twitter, Discord, Instagram und äh, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com/gamery. Dort kriegt ihr kleine Benefits, alles zu diesen Themen, verlinkt in der Videobeschreibung und dann springen wir direkt mal rein in die spannenden Themen und zwar Command Fest 2022. Du warst da. Ähm, wie war so für dich der allgemeine Eindruck? Hat's, hast du, hast du Spaß gehabt, wenn,
1: was ist so alles passiert? Es war einfach immens. Es, es war so viel. Es war so krass. So viele Menschen, ich fand das so toll. Und ach, es ist, ich es war einfach unbeschreiblich für mich tatsächlich. Hm. Trotz Commander. <lacht> Und äh, ich muss halt wirklich sagen, es ist so viel los gewesen. Es sind so viele Menschen auf mich zugekommen. Ich habe am Anfang so gerechnet, als äh, Jack mich eingeladen hat, so, hey, okay, vielleicht kommen so fünf, sechs Leute auf mich zu. Hm. Ich wurde einfach hart überrannt. Und äh, deswegen <lacht> auch an dieser Stelle, ich soll dir unendlich oft, soll ich dich grüßen, dir sagen, dass wir super, super klasse Podcasts machen und dass wir bitte so weitermachen sollen. Vielen, vielen, und, vielen äh, Dank. Das freut mich sehr genau. zu hören. Und, und deswegen, also das immer wieder mit, mit erwähnt worden und äh, ich habe so viele Bilder gemacht mit Leuten, ich habe so viele Unterschriften, ich habe keine Ahnung, was alles signiert. Was ich glaube, das krasseste war, habe ich auch ein Bild von gemacht, war ein Fetchland, also ein <lacht> äh, äh, Onslaught Windsweptief was oh, ich unterschrieben wow. habe. Das ist nicht oder äh, Und, und, und Playmates und, und alles. Es war so krass. Dann waren ja auch die Cosplayer da mit, mhm. den, mit den Engelsflügeln und so weiter. Das war so übertrieben, wie riesig diese Engelsflügel <lacht> waren. Und, und die ganzen Judges, die da rumgelaufen sind. Und das ganze Konzept, das Konzept war wirklich großartig von dem Command Fest.
0: Ja, ja das glaube ich. Also, äh, was ich so mitbekommen habe über, über Social Media, ich war ja äh, leider selbst nicht da. Es ähm, hat halt wirklich so ein bisschen das Gefühl gehabt, natürlich neben Commander und neben dem Spielen von Commander, einfach so eine, so eine Messe, einfach so wie, wie eine Gamescom nur für Magic the Gathering, Leute. Natürlich einen ganzen, ganzen Schlag mhm. kleiner als die Gamescom, aber trotzdem. Äh, einfach so ein, so, ein, so ein Happening, wo sich einfach Leute, die halt alle möglichen Formate spielen, einfach getroffen haben. Natürlich im Fokus stand mhm. eben Commander, äh, aber auch gleichzeitig halt eben ne, das Commander Legends Sealed, äh, was ja auch ziemlich cool war. Und äh, ne, ganz coole Events. Äh, es gab auch Preise, was auch nochmal eine sehr, sehr interessante äh, Geschichte ist, mhm. dass man halt wirklich da hingehen kann äh, und sich halt nicht nur Sachen angucken kann, nicht nur Leute treffen kann, sondern man kann wirklich um Tickets spielen und damit
1: sich auch was holen, oder? Ja, man hat einfach immens viel Gratis-Zeug bekommen, gefühlt. <lacht> ähm, man, man hat einfach Wenn man einmal Commander gespielt hat, kam irgendjemand manchmal so ein random so ein Judge an den Tisch und sagte so, hey, wollt ihr nicht ein paar Quests haben? Und wenn man dann ja gesagt hat, hat man einfach so 40 Ticks bekommen. Und äh, 10 Ticks sind ein Booster. Und ein paar Quests. Und wer die Quests gerade erfüllt hat, hat einfach gratis Booster dabei bekommen. Das ist super cool. Ähm, ohne sich anzumelden. Äh, Judges, das, das war eh das Geilste hatten so ähm, immer so, so ein paar Preisticks in der Tasche. Hm. Und wenn jemand einen Judge gerufen hat und der hat eine coole oder interessante oder ähm, eine Frage gestellt, die educating war oder ähnliches, mhm. hat man zehn Ticks bekommen. <lacht> ich habe das natürlich überhaupt nicht ausgenutzt oder so. Nein. Und äh, inzwischen hatte ich nicht vier, fünf Judges bei mir am Tisch gehabt, äh, die dann alle irgendwie so Ticks sagen lassen. <lacht> nein, 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 auf keinen Fall. Das würde ich niemals tun. Ja. Ähm, aber das war, das war wirklich cool. Es war einfach eine Community-Event. Und die Community hat einfach was bekommen. Du hast einfach, ich glaube, Anmeldungen waren immer so um die zwischen 10 und 15 Euro. Ja, quasi und du pro hast Event dann, ne? Ja, genau, pro Event. Ja. Und du hast halt pro Event halt mindestens so 30 Ticks bekommen. Mhm. Und ja, also 30 Ticks sind drei Booster. Für 10 Euro drei Booster sind nicht mehr 3,50 pro Booster. Ja. Das ist okay. Und du konntest halt nochmal 40 Ticks gewinnen. Also konntest du, wenn du Glück hattest oder gute Quests hattest oder eben gewonnen hast oder mhm. ähnliches, konntest du einfach eine Menge Ticks bekommen. Das also, das war schon cool. Einfach Gratis-Stuff.
0: Das klingt halt extrem cool, muss man wirklich sagen. Ähm, wie war denn so die, die Price Wall aufgebaut? Was gab es denn so, von, von welcher Spanne <lacht> gab's denn da, da alles?
1: Ähm, Tag 1 gab es noch Fetchlands mhm. für äh, umgerechnet irgendwie 20 Euro, glaube ich, oder 30, oder äh, 32 Euro oder so. <lacht> Old-Bordered Edged Foil. Also, schon schon gut. Ja. Ähm, also ich glaube, es waren umgerechnet irgendwie 30 Euro. Aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das wird mir bestimmt irgendjemand in den Kommentaren schreiben können. Es gab ein paar Posts auf, auf äh, Twitter. Mhm. Und naja, die wurden halt Day 2 nicht nachgelegt. Das war ein bisschen schade. Das heißt, äh, wer Samstags sich die ganze Fettständer reingeholt hat, der hatte einfach Glück. <lacht> Und ähm, danach gab es gab noch so viel. Also was ich am meisten geholt habe, sind Wall Scrolls.
0: Ja. Die das sind, sind aber so, auch sehr so, so cool,
1: Banner. Ja. Und ähm, die haben halt 30 Ticks gekostet, mhm. also 10 Euro. Und ein Event praktisch. Du musstest einmal dich bei Commander anmelden, konntest droppen, konntest dir so ein Ding holen. Und überall online kostet die 25 Euro. Hm. Die haben die 10 gekostet. Hm. Und ich habe halt immens viel. Ich bin, glaube ich, mit 20 oder 25 Stück davon rumgelaufen <lacht> ähm, und habe die verschenkt. Geil. Einfach an Sehr Leute, cool. die ich kannte. Ähm, einfach nur, weil, weil naja, ich habe ja sowieso Ticks noch nebenbei bekommen und was nicht alles. Hm. Und. Das fand ich einfach cool. Wenn ich da mal Zeit habe, also ich habe super wenig gespielt, ja. Mhm. Und wenn ich gespielt habe, ähm, bin ich auch meistens irgendwie aufgestanden, wurde von Leuten angesprochen, so, hey, können wir mal ein Foto machen? Lass mal kurz reden. <lacht> habe ich manchmal einen Judge gerufen, habe gesagt, hier, Judge, spiel mal für mich weiter und sowas. Und, äh, Witzig. Ja, also es, es war wirklich, wirklich viel viel los. Und deswegen nochmal danke an jeden Einzelnen, der es zu mir geschafft hat, der mit mir geredet hat. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen, die gesagt haben, hey, Blackie, voll schade, wir hatten keine Zeit zusammen mal zusammen zu quatschen oder mhm. Bilder zu machen. Es tut mir wirklich leid. Ja. Ähm, normalerweise, die Leute kennen mich ja. Ich bin ein Mensch, ich versuche alles möglich zu machen. Klar. Und ähm, das nächste Mal bestimmt. Das nächste Mal bestimmt.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, das ist ja auch das Ding, du warst ja nicht als Spieler dort. Also, du hast natürlich auch gespielt, ja. aber du warst halt auch eingeladen eben von JK. Und äh, da hat man ja. eben noch andere Sachen, wo man mal eben die Nase ja. reinhalten muss. Und äh, manchmal dauert das auch einfach länger, als äh, einem lieb ist. Deswegen, ähm, ja, schade, vielleicht halt wirklich beim nächsten Mal. Ähm, aber wir haben tatsächlich hier noch einen, einen Turniergewinner, der, der besonders hervorgestochen <lacht> hat, mit unser aller Lieblings-Event. Zwei, Zwei
1: zweifacher Turniergewinner. Zweifacher Turniergewinner.
0: Ja. Und zwar ähm, hat jemand äh, zum zweiten Mal auf dem äh, ja, Frankfurter äh, Command Fest ein Brawl-Event dadurch gewonnen, dass er der Einzige war, der sich für dieses I Event angemeldet hat. Und das hat er schon mal gemacht, in, ich meine in Amsterdam auf dem, mhm. äh, ich weiß nicht, ob es ein Command-Fest genau. war oder damals ein Magic-Fest oder sowas, aber
1: Ich glaube, das war ein Magic-Fest.
0: Ja, genau, aber da gab es auch schon mal die News, dass halt, äh, hier, Magic-Spieler gewinnt Brawl-Event, weil er der Einzige war, der angemeldet war. <lacht> Man sieht halt auch dieses Foto von ihm, wie er dann so mit dieser Playmat und so, yay, <lacht> ich habe gewonnen, waren zehn Minuten fertig, so mhm.
1: Ähm, ja. Das hat er bei, bei, bei zwei von drei brawl event gemacht, by the Oh, wow, also zweimal Frankfurt.
0: an dem, an dem, an dem an Event. An demselben Event
1: zweimal. Krass. Und äh, beim dritten Event gab es vier Spieler. <lacht> okay. Also sind alle Brawl-Spieler aus ganz Europa zusammengekommen. Mhm. Und haben ein Event gespielt. Es war so ein bisschen so,
0: äh, okay, wir brauchen Brawl-Spieler. Dann hat man das Brawl-Horn genommen, ist ans Fenster gegangen, hat einmal so ja. reingeblasen und dann haben sie alle so, oh, ich muss Brawl spielen. Ja, ja, ja ähm, genau. Aber halt, ne, ganz kurz für alle, die nicht wissen, was Brawl ist, ich kann es euch nicht verübeln. <lacht> es ist quasi Commander, aber nur aus dem Kartenpool, der in Standard legal ist, plus eventuelle Nebenprodukte wie Brawl-Decks. Äh, aber nicht die Commander-Decks, sondern halt wirklich nur die Stein legal sind. Das ganze Format rotiert mit Standard. Und ist halt eben angelehnt an Commander. Hauptsächlich wird es gespielt auf Arena. Halt eben, weil es da kein wirkliches Commander gibt. Ähm und dass er so dass das eheste Äquivalent ist. Mhm. Ähm, aber also an, anhand der News kann man schon sehen, dass es nicht das beliebteste Format ist. Aber trotzdem halt witzig, ich gönne es dem Typen wirklich, dass er einfach sagt, hey, ich gehe zu jedem Event hin, wo Brawl ist, ja, und ich melde mich an. Und wenn ich da gewinne, super. Und wenn wenn nicht, habe ich immer zumindest <lacht> mal eine Runde Brawl gespielt. Wer kann das schon behaupten ja. in den letzten Wochen? <lacht> ähm, ja. aber, aber wie ist denn deine Einschätzung? Ähm, findest du oder, oder glaubst du, dass wir in Zukunft mit mehr Command Fests auch in Deutschland rechnen können? Oder glaubst du, dass das jetzt so ein, so ein einmaliges Pilot-Ding war äh, und dass das jetzt erstmal nicht wiederkommt? Auch gerade mit Blick auf äh, Magic 30 oder Magic 30, was ja nächstes Jahr uns vielleicht auch erwartet.
1: Also mein aktueller Stand durch. Ähm, Quellen, mhm. ist, dass äh, wir ein Command-Fest 2023 mindestens eins erleben werden in Deutschland. Hm.
0: Extrem cool. Da äh, freue ich mich auch drauf. Und ich freue
1: mich drauf. Ja. Mega, mega.
0: Also, ich versuche auch wirklich diesmal äh, dann auf jeden Fall auch mit dabei zu sein. Es hat halt aus verschiedenen Gründen bei mir dieses Jahr nicht geklappt. Äh, auch einfach terminliche Sachen. Also, in derselben Woche hatte meine Firma einfach Sommerfest und dann hat sich das irgendwie erübrigt, <lacht> dass ich da nicht nur mal quer durch Deutschland mhm. fahre. Aber auch, äh, wo wir gerade bei größeren Events sind. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade sowieso in so einer in so einer Blütephase, wo jetzt nach nach Covid einfach größere Events uns wieder erwarten, weil zeitgleich ja. zum Wochenende äh, beim Command-Fest konnte man auf dem Kartmarket-Twitch-Kanal äh, live ein großes, sehr großes Modern-Turnier. Äh, verfolgen, was unter anderem eben mit äh, ne, ehemaligen MPL-Spielern beziehungsweise auch teilweise äh, eine wirklich Grand Prix-Champions wie Toffel oder wegen Gucci eben lief, hier in Berlin. Und äh, Arne. Und Ahne, genau, Huschen, Huschenbeth, cool. genau. Der äh, Set-Champion, äh, wo wir noch letztens irgendwie, äh, wo wir ihn noch letztens dabei hatten. Und ja, das war auch halt einfach eine super coole Sache. Äh, ich habe das so ein bisschen halt auch über Social Media verfolgt. Ich habe auch da leider ja. nicht reingeguckt, aber es ist auch ein super cooles Event und halt schön, dass halt. Ne, dass wir auf der einen Seite die offiziellen Geschichten haben mit eben Command-Fests und Co. Auf der anderen mhm. Seite man wirklich jetzt auch merkt, dass halt auch eben Card sich, glaube ich, wieder sehr darum bemüht, vielleicht bald wieder noch mal eine Card Market Series auf die Beine zu stellen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Auf jeden Fall.
1: Wir um, vor allem mal wieder hundertprozentig vor Ort sein. Also einer von uns beiden hundertprozentig ja. vor Ort das <lacht> Ich Da ruhig ganz stark aus.
0: Ich habe jetzt schon äh, Urlaub eingereicht für das äh, Sophia-Event, für das äh, Pioneer- Oh, Qualifying Event. Also, ich, wenn sobald der durch ist, werden Tickets gekauft und dann äh, bin ich da auf jeden mh. Fall auch da. Äh, aber ja, wie, ja mega. Wie, wie steht ihr dazu? Habt, wart ihr beim Command Fest, äh, wolltet ihr hingehen, aber es hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt? Würdet ihr euch freuen über mehr Paper Events? Und äh, ja, wo würdet ihr uns am liebsten, wenn es denn euer Wunsch ist, mal treffen? Das äh, würde <lacht> mich mal interessieren und de dementsprechend schreibt in die Kommentare, schreibt auf Instagram. Wir ziehen mal weiter zum nächsten Thema. Und zwar Double Masters 2022. Wir haben jetzt das komplette Set gesehen und äh, halt ein paar News dazu, beziehungsweise ein paar, ja, schwierigere Ankündigungen inoffizieller Weise, über die wir jetzt mal hier kurz mhm. sprechen wollen. Erstmal so ein bisschen Best-of-the-Rest-mäßig. Ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich einfach mal ein paar nennenswerte Previews einfach mal so durchhauen. Und wir reden vielleicht über nennenswerte danach. Ähm, wir haben da zum einen äh, Emil The Blessed, ein weiteres Reprint aus dem äh, ersten Printrun von Jumpstart. Wir haben Warrior's Oath, was wieder in dieselbe Kerbe schlägt wie Empyrean Seal, im Sinne von, dass es ein Portal Three Kingdoms äh, Reprint ist, was lächerlich teuer war. Dann haben wir endlich, endlich das Reprint von Smothering Tithe bekommen. Äh, Monastery <lacht> Mentor wurde nochmal mal gereprintet in Mythic. Colligans Command, eine Karte, die mir hervorgekommen ist, weil die wird tatsächlich im Sideboard in Pioneer gespielt. Wir haben neben den Mentor auch den Monastery Swift Spear gereprintet, was jetzt an sich nichts Neues ist, aber in Common. Und er wird sehr krass mhm. gehandhabt in, in der Pauper Community als wahrscheinlich die revolutionärste Reprint in Common in diesem Set. Und zu der guter Letzt. Band, oder der nächste Band mal gucken. <lacht> Und, äh, ja, Cat Jesus wurde auch reprintet mit Leonin Arbiter, mhm. ein Death in Texas Ich weiß nicht, spielt
1: man den heutzutage noch? Äh, ich ja, also okay. im Modern zumindest. Äh, ja. Ansonsten glaube ich niemand mehr.
0: Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall mitbekommen, dass es so ein bisschen Out of Favor gefallen ist. Aber mhm. äh, das waren so ein paar Reprints, äh, die mir so aufgefallen sind, die entweder sehr wertvoll waren oder sehr notwendig waren oder halt interessant waren. Ähm wie, wie ist denn dein Eindruck von der, von, der, von der Bandbreite von den Reprints, die wir bisher bekommen haben? Und ja, wie, wie ist dein Gesamteindruck von den Double Master Set? Das ist ja eigentlich schon echt eine Menge Value hinter, oder?
1: Das ist vor allem eine Menge Commander dahinter. Spätestens bei Smarter Ring Tive <lacht> war es mir bewusst. Und äh, ich finde es übrigens ziemlich dreist, von Wizard Smarter Ring Tive hier mitzudrucken. Mhm. Ähm, wo sie jetzt anfangen, das als Judge-Promo zu drucken. Das ist halt Oh, wow, okay. Das ist äh, mit einem meiner Meinung nach sogar schöneren Artwork in dem Full Art ja. als, als Judge Promo. Ähm, und einem sehr ähnlichen Artwork mit Judge Promo und Full Art, wo ich sagen muss, das geht halt gar nicht. Apropos ähnliches Artwork, hast du den ganz Command in Full Art gesehen? Äh, gewiss gesehen, aber ich habe sehr viele Full Art gesehen. Ich habe ich hab unendlich gelacht. Ich habe unendlich <lacht> gelacht. Weil der ein, ein, ein sehr, sehr ähnliches Bild war damals das Duras aus Dragons of Tarkir. Ah, Und mit okay. sehr ähnliches Bild meine ich, die Dinger sehen fast gleich aus. <lacht> Und da machen sich aktuell ziemlich viele Leute darüber lustig. So nach dem Motto: da darf ich das Bild nochmal einreichen? Komm, ich reiche das Bild nochmal ein.
0: <lacht> aber aber äh, weißt du, ob es derselbe, derselbe Künstler
1: war auch? Äh, äh, Gerade auf Anhieb kurz nicht. Okay. Ähm, aber. Soweit ich ich glaube, ja. Also ich, ich meine, da wäre was gewesen, dass es auch derselbe Künstler war. Okay, aber, aber das, ist, das ist schon ja.
0: extrem witzig, dass sie da ja. fast gleiche Artworks irgendwie äh, ja. da hatten. Aber ja, spannend auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Ansonsten muss ich sagen, ich finde das Set ähm, sehr krass vom Value her. Mhm. Es, ist, es ist ganz, ganz viel wenig Ganz viel wenig. <lacht> Ganz wenig äh, Müll drin tatsächlich. Mhm. Ähm, und selbst im Kammen- und Uncome-Slot ist ähm, besser gefüllt geworden, nachdem wir anfänglich sehr bedenken darüber geäußert haben, ob der Uncome-Slot worth it ist. Mhm. Aber, ja, dann kommen wir halt zu der negativen News. Ich habe es ja schon mal unter ein, ein Video geschrieben, wir haben es letztes Mal schon erwähnt. Mhm. Ähm, es, es, es ist wirklich wenig Produkt dort vor Ort, weil ähm, das habe ich auch unter dem Video noch mal erklärt. Wir haben einen Print Run Double Masters, mhm. ähm, der in zwei kleinen Waves rauskommt. Das war's.
0: Okay. Also wahrscheinlich keine neuen Produkte oder, oder keine neuen Prints. Also das, ja, das ist halt echt schade bei so einem Produkt, was halt so mhm. hoch angekündigt wurde und was halt, was man ja wirklich einfach merkt, die Diskussion um mhm. Magic the Gathering halt eben noch mal wirklich entfacht. Also Double Masters mhm. ist halt eben ein sehr, sehr beliebtes Set. Und das erinnert mich halt einfach mhm. unfassbar an die damalige Zeit von Timesbury Remastered, wo wir auch schon ja. in der Preview-Zeit auch beteiligt waren und halt uns super viele Gedanken gemacht haben, boah, wie cool es ist, wie können wir euch unsere Begeisterung für das Set irgendwie teilen. Nur um dann festzustellen, ja, also wahrscheinlich, dass Leute das tatsächlich zum Spielen in die Hand bekommen, ist es halt echt nicht. Und das ist halt <lacht> extrem, extremst schade weil, wie du schon sagst, mm. eigentlich lohnt sich das Set, also rein vom vom Value mm. her und und gerade wenn man das eben irgendwie sich überlegt für für Commander Staples oder sowas zu holen. Ja ähm, für Staples. Ja, das ist das ist halt dann einfach so ein bisschen das Ding, da wird sich wahrscheinlich halt einfach nicht viel ändern. Ähm, und mm. durch das wenig Produkt, wir haben teilweise extreme Reaktionen in Übersee, also gerade in Amerika gibt man glaube ich mittlerweile über 400 Euro pro Box aus für eine Double Master. Uh, 2022 in Europa. Ich habe mal bei Card so gegengecheckt. Da sind die Preise jetzt in den letzten Wochen von 230 auf 260 uh, hochgegangen, uh, was nicht ja. so
1: krass ist. Auch schon wieder fallend gewesen, weil neue Händler was eingestellt haben. Ja. Uh, zwischenzeitlich war es auf 290, kurz vor 300.
0: Okay, okay. Also, es ist da sehr in Fluktuation und wir sind an einem Punkt, wo das ja. noch nicht mal released ist. Also, das ja. ist halt. Ach, keine Ahnung. Ich, was, was sind deine Gedanken dazu, dass es halt so so eine unklare Kommunikation gibt. Ich meine, anders wie bei anderen Ankündigungen, wo es halt eben äh, ja Auslieferungsschwierigkeiten gibt, haben wir bei Double Masters halt noch nichts gehört, was das angeht. Das sind alles nur Berichte entweder von Händlern oder auf Twitter oder halt eben, was man beobachten kann auf Card Market und Co. Was denkst du davon? Ist es mal wieder eine verpasste Chance? Ist es mal wieder Spiral remastered? Oder?
1: Ich, ich denke, es ist Spiral remastered. Ähm, man muss ja überlegen, selbst Amazon in Amerika ist ausverkauft. Mm. Immer noch. Ja. Und das ist halt ein Punkt, wo man halt sieht, hey, die haben das hart unterschätzt mhm. und ähm, haben wahrscheinlich wirklich äh, nicht mehr ansatzweise das bekommen, was sie haben wollten. Weil als Händler ist es ja so, du ähm, kriegst von deinem Distributor oder von Wizards mhm. gefragt, was möchtest du haben? Und wenn du sagst, keine Ahnung, 8000 Cases, dann kriegst du vielleicht 8000 Cases, also ja. bis zu Je nachdem, was dein Händler dir eben zuordnet. Mhm. Und wenn du dann auf einmal nur 80 zugeordnet bekommst, klar, 80 Cases träumt jeder davon, aber wenn der Großhändler nur 80 Cases kriegt, ja. das ist nichts. Ja, das ist absolut. noch nicht mal eine Palette. Ja. Und damit irgendwas zu machen, ist halt super, super schwierig. Und das ist in Amerika laut Reddit Finance passiert. Mhm. Ähm, es ist wirklich so, dass da ganz, ganz viele Händler alles eingestrichen bekommen haben. In Europa haben wir wenigstens die Großhändler laut meinen Informationen, alles bekommen, was sie bestellt haben mhm. und alles, was nicht bestellt wurde, also vorbestellt wurde von den Händlern, was jetzt theoretisch nach und nach aus den Lagern der Distributoren rausgeschippert würde, mhm. all das ist jetzt auf dem Weg nach Amerika, um dort diese Lücke zu schließen. Ja. Das heißt, wir haben keine Chance, nochmal da dran zu kommen, weil wir haben nicht mal mehr was in Europa, ja. außer eben das, was schon bestellt ist.
0: Ja, das ist halt äh, Ich, ich verstehe halt nicht die Strategie dahinter. Also, es ist natürlich cool, <lacht> wenn du zu deinem Produkt sagen kannst, boah, ausverkauft innerhalb von einer Woche. Auf der anderen Seite ist das mhm. auch irgendwie so ein Eingeständnis von, du hast den Demand nicht richtig im Blick gehabt. Also, glaubt, mhm. glaubt es of the Coast wirklich, dass sich Double Masters potenziell nicht verkaufen würde? Also, irgendwie erscheint mir das so Also, wenn du nur eine einen kleinen Ticken Ahnung hast, sagen wir mal, du spielst seit einem Jahr irgendwie Magic, hast vielleicht schon mal ein bisschen in Commander reingeguckt und weißt, was sehr sekundäre Markt ist und, und kannst so ein bisschen antizipieren, mhm. ähm, wie beliebt ein Set sein könnte, äh, da kann es doch eigentlich nicht zu so einem krassen Underprinting von einem Set irgendwie kommen. Also zugegebenermaßen Thema, was wir eben hatten mit Timesbury Masters Remasters, da könnte ich sogar noch teilweise nachvollziehen, dass man sich nicht bewusst war, wie beliebt das Set im Endeffekt wurde, ähm, weil es ja auch nur quasi ein, äh, diesen, diesen Old Border Slot eben da drin gab der dann äh, wirklich alle quasi angesprochen hat. Der Rest ist halt nur dieses eine Set gewesen. Ähm, aber hier, wir haben halt Karten, die die schon als Pro-Argumente für andere Sets genannt worden sind. Also sowas wie Mana Vault, äh, Mana Drain, äh, verschiedene Artefakte. Das sind halt richtige, äh, ich sag mal, so Ladenreißer äh, in Sets mhm. schon davor gewesen. Also als die Mana Drain in Commander Legends 1 drin war, haben alle gesagt, holy shit, das ist richtig krass mhm. so. Ähm, und und keine Ahnung, ich, ich verstehe halt diesen, diese dieses Underprinting nicht, weil du dadurch halt einfach nur einen Hype erzeugst, der aber in in der Welt von Magic the Gathering dazu führt, dass alle Leute frustriert sind, dass sie sich keine, kein Produkt kaufen können. Und das ist ja eigentlich nicht, was du haben willst. Du willst ja eigentlich Hype erzeugen, damit möglichst viele Leute kaufen, damit du deine gesamte Ware loswirst. Aber keine Ahnung. Also ich, ich finde das, also wenn es bewusst ist, und das ist ein großes, wenn, was wir einfach nicht wissen, ähm, finde ich es sehr, sehr fragwürdig, auch deiner Community entgegen, weil ich glaube halt, viele, viele Leute freuen sich auf das Set und viele, viele Leute freuen sich auf die Reprints. Aber wenn am Endeffekt dann auch im Nachhinein nichts von hängen bleibt, war es auch ein bisschen für die Katz. Also
1: ja, das war die Frage, wie du es wirklich machst, weil theoretisch gibt es bisher noch keine gegenläufende Informationen, als dass Modern Horizon 2 immer noch im Print ist. Das ja. kriegt zwar niemand, aber theoretisch ist das noch im Print, in der Theorie. Mhm. Praktisch gesehen hast du Balus Gate, was ja ein commander Legends set ist, was ja immer noch dann geprintet wird. Mhm. Irgendwann gehen ja auch die Kapazitäten aus. Dann musst du halt Sachen wegstreichen. Ja. Und dann <lacht> nimmst du lieber das Set, was eine Menge äh, Reprints hat, die aber nicht zu so viel auf den Markt laufen dürfen. Mhm. Weil äh, es gibt genau ein einziges äh, Master-Set, was einen zweiten Print ranbekommen hat. Mhm. Und das ist Eternal Masters. Und wir wissen alle, wie das geändert ist. Es ist wirklich, die Preise waren im Keller. Mhm. Sind teilweise immer noch? Ich meine, die Turnmasse hat sich erholt, ja, nach hm. vier Jahren, fünf Jahren. Und das nur erholt, ist nicht gestiegen, es hat sich erholt. Und da muss ich halt sagen, da kann ich es dann schon verstehen, dass man sagt: hey, wir wollen das nicht zur Tode printen, weil wir Angst davor haben, dass sie da eben Händler und da andere Leute an, irgendwie ja, ans Bein pinkeln, um es ganz freundlich auszudrücken. Ja. Und wir wissen ja, das will Wizards nicht. Ähm, ja. Wir natürlich als Spieler, wir hängen natürlich da und sagen, hä? Also nein. Hm. Also ich auch, also ich sage auch, also meine Karte muss keine 100 Euro kosten. Ich bin froh, wenn meine Karte 5 kostet. Und selbst dann würde ich sagen, ach, kann immer noch drei kosten. Nee, klar. Aber ich bin halt auch kein Großhändler, der 15 Millionen Etherfiolen im Keller liegen hat. Ja, ähm, ja.
0: ja also ich, ich würde mir halt einfach wünschen, dass da. Wahrscheinlich sind die Produktionsstränge wirklich sehr streng. Und dementsprechend ist es auch, selbst wenn sie es wollten, wahrscheinlich schwierig, das zu organisieren, jetzt noch einen zweiten Printrun hinzugeben. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass Wizards of the Coast das einfach mal adressieren würde und sagen würde, hey, entweder ja, das Produkt ist sehr limited, checkt mit euren Local Game Stores oder Amazon, ob es Produkt gibt oder nicht. Und das halt nicht einfach nur so in zweiter Hand geben und sagen, gut, wir geben das raus, wir lassen uns gar nicht in die Karten gucken, was für Probleme wir zu kämpfen haben. Nur wenn es halt irgendwie verspätet kommt oder so. Ähm, und da würde ich mir einfach wünschen, dass da einfach eine klare Kommunikation gibt und dass man vielleicht auch sowas sagt wie von wegen, hey, wisst ihr was, ihr habt es euch gewünscht, zu Herbst gibt es noch einen Double Masters 2022 Print Run. So, früher kriegen wir es nicht hin, aber so können noch mal alle Leute, die es draften wollen, das vielleicht draften, so können alle Leute, die vielleicht noch mal eine Box rippen wollen, das noch mal eine Box rippen. Ähm, aber ja, ich, ich finde es schade, weil es wieder so ein saurer Ton ist an einem Set, was eigentlich ganz gelungen ist, außer man sagt natürlich die philosophische. Ähm, Ausrichtung des Sets als ein hauptsächlich Commander-fokussiertes Set. Das haben wir auch schon angekreidet in, in letzter Woche. Ähm, wenn man das jetzt mal ausklammert, ist es halt eigentlich ja schon ein gelungenes Produkt. Und dementsprechend ja. schade, dass das wieder in so eine Kärbe schlägt wie Times Remastert. Remastered. Ach ja, aber äh, auch da wieder die Frage an euch. Konntet ihr euch ein bisschen was äh, ergattern oder, oder schaut ihr zu Release einfach mal in eurem Local Game Store nach und äh, schaut, ob ihr da an einem Draft mit teilnehmen wollt? Auf welche Reprints freut ihr euch am meisten? Und vermisst ihr auch was von der finalen Liste? Lasst es uns auf jeden Fall wissen in den Kommentaren oder im Discord. Ja, die äh, schlechten News, was das Produkt angeht, halten noch ja. ein bisschen nach. Ähm, wir haben eine News zu Warhammer 40K, einem heiß erwarteten ja, Universes Beyond-Produkt, was außerhalb von Secret Lair eben uns vollwertige Commander-Decks aus dem Warhammer 40K Universum bietet. Dort haben wir eine kleine News bekommen, dass das Ganze jetzt vom äh, ursprünglich 12. <lacht> August auf den 7. Oktober verschoben wurde. Als Begründung nennt Wizards of the Coast eben die globalen Lieferketten-Schwierigkeiten, die wahrscheinlich unweigerlich eben überall irgendwie vorhanden sind. Aber nee. ja, wie, was, was denkst du über diese News? Ähm, Findest du es das, das schade, dass äh, das sich noch weiter hinauszögert oder Oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Wir haben genug Produkte, also, wir haben wirklich genug Produkte. Ich finde es nicht schlimm. Überhaupt nicht, dass sich das nach hinten rauszögert. Vor allem, es geht ja noch. Es ist ja noch nicht mal so viel. Es ist, glaube ich, nur ein Monat?
0: Von, von äh, Mitte August bis Anfang Oktober. Also, so ja. ein, ein, etwas mehr als ein Monat, anderthalb.
1: Ja. Und ähm, da muss ich halt sagen, ist okay. Also, mal ein bisschen Ruhephase ist, ist nicht schlimm. Ein mhm. bisschen Mal, mal was anderes haben als Previous Season, Previous Season, Previous Season. Voll okay. Ja. Und das sind die Previous Season jetzt durchziehen, wovon ich ausgehe, weil ich weiß nicht, wie flexibel die sind. <lacht> ähm, weil kurz danach kommt ja auch schon wieder Infinity, irgendwie so zwei Wochen später. Ja. Im Oktober dann. Und ähm, das ist ja schon der zweite, das zweite Mal, dass wir das verschoben haben. So langsam müsste Wizards doch verstehen, dass sie vielleicht an ihren kapazitären Grenzen angekommen sind, ja. was Produkt Pumping angeht. Also normalerweise müssen sie doch merken, hey, wir kommen nicht mehr nach, lass mal einen Gang runterfahren.
0: Mm, ja, total. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob man so langsam Qualitätsmängel quasi noch mehr finden wird bei so Produkten wie halt Warhammer 40k oder Infinity. Ähm, ich einfach
1: sagen, so langsam. Naja, also es
0: gibt natürlich Produktionsmängel, aber so die durchschnittliche, das durchschnittliche Booster-Pack, Draft-Booster-Pack oder Set-Booster-Pack ist dann doch in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass jede Karte irgendwie äh, Oder dass in jedem zweiten Booster ein Missprint ist. Die passieren schon häufiger als früher, definitiv. Mhm. Aber halt noch nicht in so einem Also dass jetzt jeder Hinz und Kunz, der eine Magic-Karte in der Hand hat, es irgendwie merken würde. Und das halt so ein bisschen ähm, das wo ich gespannt bin ob wir das vielleicht wirklich sehen von Warhammer 40 K ich habe lustigerweise ähm, ein 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 äh, wie wie soll man sagen ein Humor äh, Photoshop gesehen von der äh, Foil Warhammer 40k-Verpackung, äh, wo einfach sich jemand die Mühe gemacht hat, diese Rolle von Pringles einfach darauf das Logo zu printen <lacht> und so. Also von daher, wow. mal gucken, wie so die Foils in dem Set da sein werden. Ähm, aber natürlich äh, neben den Commander-Decks äh, betrifft diese Verzögerung auch die Secret-Lair-Drops mit Warhammer 40k. Äh, Orks, wow. Secret-Lair-X-Warhammer äh, Age of Sigma und secret lair x Blood Bowl. Äh, wahrscheinlich würde ich jetzt mal vermuten, dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass man eben daraus so ein Fenster machen wird, äh, wo man eben mhm. sich die Sachen holen kann äh, und halt eben mit der Preview Season irgendwie äh, verknüpfen kann. Ich glaube nicht, dass diese, diese zweite Ankündigung mit der Verschiebung von den Secret Layers unbedingt damit drin sind, weil wir wissen ja, dass die Produktionsstränge da anders sind. Dass sie erst sehr genau. viel später gedruckt werden, als sie, wenn sie angekündigt werden.
1: Genau, beziehungsweise das Commander-Deck anscheinend niemals. Ähm, <lacht> ja, was ist ja, damit also eigentlich? Also. Mal, mal,
0: mal Real Talk, weil ich habe irgendwie, ich ich, ich habe es mir selbst nicht bestellt, aber ich habe schon wirklich jetzt in mehreren Videos und, und Outlets irgendwie mitbekommen, dass da die Leute schon echt drauf warten. Es ist, es ist immer noch nicht, ja. gibt noch keine Informationen, ah, ob es
1: weitergeht oder was? Es ist noch nicht geliefert, es gibt keine Informationen, wann das Ding kommt, es wurde nur verschoben ähm, und es wurde eine Information rausgegeben, dass Leute ein Collector Booster Kamigawa bekommen. Ähm, irgendwann mit irgendeinem Job, irgendwo können sie das sich das mitbestellen oder bei dem. Das, also es weiß niemand, wann man dieses Booster bekommt, aber angeblich bekommt man da so ein Collector-Booster dabei, weil es war nicht in dem Case dabei, wo du es bekommen hast. Also okay. ähm, wenn du zum Beispiel das, ähm, das, äh, was war mit dabei? Das Arcana, mhm. das arcana leer bestellt hast und das Commander-Deck, hast du nicht gleichzeitig da drin auch deinen Booster bekommen.
0: Achso, das musst du quasi nochmal separat bestellen als quasi oder geschädigter Kunde sozusagen.
1: Oder ja, keine Ahnung. Also, es weiß halt niemand. Hm. Also ich nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal bitte in den Kommentar schreiben. Ja,
0: sehr gerne, sehr gerne. Ich da auch, bin da auch leider gar nicht so drin, weil ich es mir tatsächlich nicht bestellt habe und dementsprechend gar nicht in dieser mhm. Update-Kette mit drin bin. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, wenn ihr da dran betroffen seid, dann lasst uns gerne mal teilhaben, was ihr so bekommen habt. Ähm, mhm. ich, finde, ich finde das halt super spannend, ähm, weil, ach, keine Ahnung, ich, ich frage mich dann immer, woran liegt So. Aber wahrscheinlich liegt halt wirklich daran, dass halt die die Produktpalette exponentiell gewachsen ist und die Printmaschinen mhm. nicht. Also ich glaube halt nicht wirklich, dass neue Maschinen irgendwie hergeschafft worden sind und dementsprechend kann ich halt verstehen, dass sich das irgendwie staut mit ähm, ne, Commander-Decks äh, von Warhammer 40k. Das sind auch nicht wenige Karten und das haben sich auch nicht wenige bestellt. Äh, und dann soll man gleichzeitig noch ein Secret Lair äh, Special Set irgendwie drucken, wo wir auch doppelseitige Karten drin haben mit einzigartigem Artwork mhm. und das soll ja auch Premium-Qualität irgendwie haben. Ich bin wirklich gespannt, also, was uns da später noch Bitte?
1: Also rund, Premium Genau, Genau, <lacht>
0: das ist einfach ein Würfel. Kannst du einfach mal äh, verschiedene Seiten von deiner Karte sehen. Ähm, aber ja, natürlich äh, alle ähm, Sorgen oder alle, äh, alle Mitleid, muss man sagen, an die Warhammer 40k-Fans, die sich da ähm, das, mhm. die Decks äh, bestellen wollen und sobald wie möglich an alle Artworks irgendwie rankommen wollen. Ähm, wir haben noch keine weiteren Informationen, wie es jetzt mit der Preview-Season weitergeht. Wie gesagt, wir gehen auch davon aus, dass sich das ebenfalls auch einen Monat oder anderthalb verschiebt. Ähm, mhm. Aber sie schreiben in dem, in dem sehr kurzen Artikel, dass halt dazu äh, in den kommenden Wochen weitere Details äh, und updated, Timings, äh, da was kommt. Und dementsprechend, sobald wir davon was hören, werdet ihr es hier erfahren. Aber äh, ja, wie ist, wie ist eure Meinung zu der Thematik mit den Warhammer 40k Commander Decks? Ist das für euch ein richtiger Dealbreaker, dass die jetzt spiel später kommen? Oder sagt ihr, Warhammer interessiert mich sowieso nicht? Äh, schreibt uns das gerne in die Kommentare, bzw im Discord. Ähm, wir sprechen mal über ein Thema wo wir eigentlich uns entschlossen haben, dass wir da gar nicht drüber reden wollen. Und zwar Magic the Gathering Arena hat ein Digital, zwei Digital-Only-Formate. Äh, zum einen Historic, das war mal eine Zeit lang sehr bekannt und beliebt und jetzt neu dazugekommen und auch ein bisschen für den Ruin des ersten Formats zuständig ist. Alchemy hat eine riesige lange, von, äh, riesige lange Liste an Shitstorms ausgelöst und für sehr viel Unmut bei der Spielerschaft gesorgt. Jetzt bekommen wir das bereits angekündigte äh, ja, Alchemy Horizons Battle of Baldur's Gate äh, in das Format geschwemmt. Und äh, kurz zur Erklärung, falls ihr euch fragt, warum wir nicht über die Previews selbst reden wollen. Wir hatten uns dazu mal entschlossen, als es mit Alchemy anfing und wir gemerkt haben, okay, zu der normalen Preview-Season, die für uns gefühlt ein laufender Strang ist und wir niemals außerhalb einer Preview-Season sind, wollen wir jetzt nicht noch über Digital-Only-Karten reden, die unserer Beobachtung nach eigentlich nur für negative Kommentare führen und halt eben in unserer, also ihr wollt einfach nichts darüber hören und darüber sehen. Ich habe auch mal eine Umfrage bei, bei YouTube gemacht und so. Also korrigiert uns, wenn wir da falsch liegen. Also wenn ihr da sagt, hey, was soll das? Ich will auf jeden Fall über Alchemie Bescheid wissen. Schreibt uns das in die Kommentare und dann evaluieren wir das nochmal. Aber so äh, unser, unser, unser Bauchgefühl, auch was unser eigenes Interesse angeht, heißt, wir wollen uns von Alchemie eigentlich so weit wie möglich entfernen. Aber heute mm. ähm, wollen wir uns mal ein bisschen das, äh, das Set angucken. Weil es ist zum ersten Mal, dass wir ein eigenes Only-Alchemy-Komplettes-Set bekommen haben. Ähm, wie 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 findest du denn den Grundgedanken davon, dass man so ein Commander-Set in ein Digital-Only-Standard-Set reinpresst? Einfach nur vom, vom Konzept her.
1: Ich, ich, ich find's so strange. Auch die Art und Weise, <lacht> wie sie es gemacht haben, ist einfach so strange. Es ja. ist einfach als ich, ich, ich scherze ja schon immer und sage so, hey, cool, wir spielen Magic, andere Leute spielen Commander, mhm. ähm, aber tatsächlich ist es ja so, hey, auch die Commander-Leute spielen immerhin noch irgendwas, was so ähnlich ist wie Magic. Mhm. Das hier, das hat halt nichts mehr mit irgendwas mit Magic zu tun, außer dass da dieselben Karten, es sind ja nicht mehr die, dieselben Artworks benutzt werden, die Karten sind ja auch völlig <lacht> verschieden teilweise. Total, total. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, es ist, es ist vor allen Dingen, ähm, es ist irgendwo interessant. Also ich, ich finde es halt, also anders gesagt, sagen wir mal, du würdest Entwickler von Spielen wie ähm, Hearthstone setzen, hey, das sind die Sachen, die wir in einem Magic Set verwurstet haben. Wie würdet ihr die interpretieren in eurem Spiel? Das ist grundsätzlich interessant. Mhm. Aber Alchemy ist genau in der, in der Nische zwischen Paper Magic und kompletten Digital Only-Spielen, die für mich komplett uninteressant sind, weil sie sind halt mhm. nicht so crazy, dass man denkt, wow, okay, das, da muss ich jetzt mal wirklich hingucken, was passiert denn da mit Magic-Karten? Auf der anderen Seite sind die aber auch nicht so, ähm, so, so traditionell, dass man sagt, okay, daraus könnte ich vielleicht noch was ziehen. Ähm, es sind halt weirde, neue Interpretationen von Karten, die wir halt noch vor wenigen Wochen mhm. in der Previous season bei Baldus Gate besprochen haben. Und zum Beispiel eine Kernmechanik, die sie man könnte das jetzt fies äh, äh, gebutschert haben oder, oder verschlachtet haben, andere sagen, uminterpretiert haben, äh, ist das mit den Backgrounds. Wir erinnern uns, Battle for Baldur's Gate, Commander Legends 2, hatte sehr viele Mono-Colored äh, äh, Legendary Creatures, die eben eine Choose-A-Background-Mechanik drauf haben. Das heißt, wenn ihr das als Commander mhm. habt, könnt ihr eine Background mit in die Commandzone legen. Das war ein legendäres Enchantment und hat Bonuseffekte ge dazu gepackt. Wir haben jetzt die Fähigkeit Specialize, dass eine, eine zu zahlende aktivierende Fähigkeit äh, auf einer Karte ist. Äh, wir haben, Ich habe da mal zum Beispiel zum Beispiel Wilson äh, Bear Com mm. Comrade gewählt. Das sind zwei Mana zwei, zwei Reach Trample, äh, Legendary Bear Warrior mit eben äh, Ward 2 und Specialize 4. Wenn man Specialize 4 aktiviert, zahlt man vier Mana und diskardet eine Karte von der Hand. Und abhängig davon, welche Farbidentität, nicht Farbe, sondern Farbidentität, weil man kann auch Länder diskarten, äh, diese Karte hatte, ändert sich Wilson auf eurer Hand oder auf dem Feld, wo auch immer ihr das aktivieren wollt, zu einer anderen Magic-Karte. Das heißt, äh, Wilson Bear Compadre könnte, wenn ihr zum Beispiel eine blaue Karte oder ein Island abwerft, äh, zu einer Simic-Version werden, die eben 3 Mana kostet, 3-3 hat, Reach, Trample, Ward 2 und den Zusatztext Wilson Subtle Bear. Ach so, der hat nochmal einen anderen, anderen, anderen Titel dann auch. Can't be blocked. Und dann hat's, gibt's noch eine Drei-Mana-Fähigkeit da drauf. Exile Wilson from a graveyard, Target Creature you control. Perpetually gains, this creature can't be blocked. Activate only as a sorcery. Also, es gibt dann einfach noch spielerische Zusatzeffekte, je nachdem, was für eine Farbe discarded wird. Wie man das in Paper umsetzen würde, habe ich mir jetzt mal gedacht, wäre quasi mit mit Flipkarten eigentlich. Wenn du halt den einen Effekt auf der einen Seite hast und den anderen Effekt auf mhm. der anderen Seite, kannst du ja zum Beispiel ähm, mit den modularen Flipkarten die eine oder andere Seite spielen, Ähnlich funktioniert nur mhm. Specialized, nur müsste man sich jetzt vorstellen, dass eine Magic-Karte bis zu sechs Seiten hätte. Also von Wilson gibt es halt eine Simic-Version, es gibt eine äh, Golgari-Version, wow. es gibt eine äh, Grul-Version und es gibt eine Mono-Green-Version und natürlich eine, eine celestia version Und da gibt es mal hier äh, Menace mit bei, hier Lifelink mit bei, hier Double Strike mit bei, die Mana-Kosten verschieben sich jederzeit, die haben alle verschiedene Power-Toughness, die haben andere aktivierende Fähigkeiten. Ja, erstmal, wie also, glaubst du, das Experiment ist geglückt, Backgrounds in einem 60-Karten-Format umzusetzen?
1: Nein, Also <lacht> ich, ich muss halt sagen, ich habe neulich eine Seite gesehen, die muss ich mal rausfinden, wenn ich sie finde, steht sie unten in den, in den Quellenangaben. Mhm. das ist eine Twitter-Seite, die sich nur damit, Twitter oder Instagram, sie postet auf jeden Fall Bilder und die einzigen Bilder, die sie machen, ist, sie ähm, schreiben einen Text von einer Karte ja. und fragen dann Hearthstone, Magic mhm. oder irgendein so anderes Spiel, was ich nicht kannte. Ja. Und das fand ich so interessant, weil da auch teilweise Sachen, wo ich gesagt habe, boah, das ist hundertprozentig Hearthstone, mhm. auf einmal Magic waren. Oder dieses <lacht> Shadow, Shadow, irgendwas mit Shadow. War dann auf einmal so, so okay, das hätte eine Magic-Karte sein können. Mhm. What? Also es war super strange, wie, wie nah verwurzelt das einfach ist. Ja. Und also ich, ich verstehe nicht, warum man das so machen muss. Also es, es reicht ja anscheinend nicht. Es ist ja noch nicht mal so, dass das Leute das cool finden. Mhm. Es, es, es ist ja so, dass, dass, dass die Leute Also, ich kenne keinen, der auf Alchemy Bock hat. Ja. Kein. Genau, genau, ähm, das ist
0: halt auch so ein, so, ein, so ein Kernpunkt. Also, es gibt aus verschiedenen Quellen. Also, unter anderem Untap, GG hat er schon mal äh, zu bekannt ja. gegeben, dass äh, halt eben Alchemy das unbeliebteste Format ist, allein von den registrierten Spielen über den Klienten, also über dieses Untapped GG-Add-On. Ja. Äh, MTG Goldfish äh, sieht das so ein bisschen bei den User-generierten äh, Decks. Also du kannst ja, bei, ja. Äh, bei MTG Goldfish Decks erstellen und die werden dann verschiedenen Formaten zugeordnet. Und in derselben Zeit, wo ich glaube 10.000 oder, oder 5.000 Commander-Decks äh, quasi zusammengebaut worden sind, wurde bei äh, Alchemy äh, 27 Decks zusammengebaut. Das war irgendwie über einen Zeitraum von <lacht> von einer Woche oder so. Also, Geil. Es, durch, durch verschiedene Quellen wissen wir, dass Alchemy einfach nicht beliebt ist. So Der nächst ja. logische Schritt ist natürlich für Wizards of the Coast zu sagen, hey, wir haben 20 Legendary Creatures in unserem Set, was wir aus irgendeinem Grund in unseren Digitalklienten einprügeln müssen mit Gewalt. Äh, lass uns doch, anstatt einmal diese Karte zu programmieren, fünf, nein, sechs verschiedene Varianten von dieser Karte programmieren, die alle unterschiedliche äh, Fähigkeiten haben, die alle unterschiedlich gebalanced sind, die alle nicht overpowered sein dürfen, damit Alchemy halt eben kein, äh, nicht schlecht wird im Balancing. Und wenn man sich das mal hochrechnet, diese, diese, ähm, diese Specialized-Mechanik Mechanik ist zum Zeitpunkt jetzt auf 20 Karten drauf. Das sind 20 mal 5, eigentlich 6, sind es eigentlich über 100 Karten, die designt worden sind, nur um 20 Karten quasi abzudecken. Und wenn man wow. sich dann anguckt, in welchem Zustand Arena ist, mit einem fehlenden ja. Spectator-Modus, mit einer äh, fehlenden Ankündigung, wie es mit Explorer weitergehen soll, mit der Versprechen von einem Pioneer Masters, mit diversen Bugs, mit einer UI, die man verbessern musste, mit eventuell, was mhm. mal im Raum stand. Weil man ist ja auf, auf Unity mit der Engine. Die ist ja super easy portierbar auf verschiedene Konsolen. Wo ist meine P ja. PS4, PS5, Xbox-Version von, von ja. Arena? Weißt also, du, das sind so, so viele No-Brainer und stattdessen denke ich mir so, müssen diese armen Entwickler von Arena fünfmal eine verschiedene Version von Wilson balancen. Also, das ja. ist irgendwie fast schon ein schlechter. Also, so kommt es für mich rüber. Also, das ist halt einfach irgendwie so ein, so ein schlechter ja. Scherz ist, wie sie halt jetzt mit, ja. mit Alchemy umgehen. Also glaubst du, Glaubst du so ein bisschen, sie waren schon zu tief drin in den Plan mit Alchemy und haben zu sehr darauf gehofft, dass das ein Erfolg wird, anstatt noch umzusegeln? Oder glaubst du, das wird das letzte große Projekt sein, bevor sie entscheiden, was mit Alchemy weitergeht?
1: Ich glaube einfach, dass sie äh, keine Connections zur Playerbase haben, immer noch nicht. Also das sind halt so Programmierer, die werden wahrscheinlich im Keller gehalten und dürfen nicht mit der Außenwelt telefonieren und nicht nach Hause gehen, damit sie ja niemals mit irgendwem <lacht> drüber reden, wie, mit Elke, wie wie es außerhalb von ihrem Keller aussieht. Ja. Keine Ahnung, weil sie haben ja auch das andere Format Brawl, worüber wir geredet haben. Ja. Als es rauskam, als es angekündigt wurde, war das ein so beliebtes Format. Was haben Total. sie gemacht? So ja so einmal im Monat reicht das, oder? Und <lacht> ja. ich denke mir so so What? Wie lächerlich lang das gedauert hat. So halt, ja. Und jetzt machen sie halt so einen Müll ja. ähm, auch wieder voll an der Community vorbei. Es, ist, es gab, glaube ich, keine Zeit auf Arena, wo sie mit der Community was gemacht haben, außer als die Explorer announced haben, im Sinne von, das wird Pioneer. Ja. Ihr wisst schon, das, was sie damals auch gesagt haben. So
0: Bevor es Historic, Historic. gab, ja. Naja, genau. Ja. Das, es, ist, es, ist so, es ist so unfassbar Es ist so unfassbar betäubend, irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt. Es ist einfach so, ja. dass du einfach denkst, was zum Teufel passiert da gerade und warum werden Ressourcen gerade einfach so Hardcore verschwendet? Also zumindest meine, meiner mhm. Ansicht nach, weil ja. auf der einen Seite haben wir super viele Ankündigungen von oder oder also super viele Geständnisse zu, warum gibt es das nicht? Warum gibt es das nicht? Dann stellen sich die Entwickler dahin oder der, der Head Chief? Ah, die Technologie hm, können wir nicht, leider keine Kapazitäten. Ja, das liegt bei uns <lacht> auf, der, auf der Roadmap. Gleichzeitig, Who's Off the Coast? Hier habt ihr fünf Wilsons. <lacht> Ja, so, es ist, ist so, halt why? Halt was ist so, was ist so die Idee dahinter? So, und, ähm, es gibt halt auch unzählige Fragen, die sich bei mir zum Beispiel stellen mit dieser, mit, allein nur mit der einen Karte, die wir jetzt ein bisschen gepreviewt haben, sowas über die wir gesprochen haben. Mhm. Und zwar Thema, wieso ist es für Specialized relevant, was für eine Art von Land du abwirfst, weil, und zum Beispiel, was passiert, wenn du ein Dual Land abwirfst, also ein Temple of Silence oder sowas? Ist es dann, äh, für die, für die weiße Interpretation von Wilson oder ist es dann für die schwarze Interpretation von Wilson? Ähm, warum ich sind Länder farbig? Aufstehen. Weil eigentlich sind sie ja farblose Karten. Warum hat man nicht einfach gesagt, wie bei jeden anderen Regeln, dass du, wenn du eine weiße Karte diskarten musst, kannst du auch kein Planes diskarten, wie bei March of the Otherworldly Light? Ähm, welche Farbidentität hätte das Potenziell für Historic Brawl? Weil da landen die Karten ja auch, genauso wie in Historic. Ähm, also unzählige Fragen. Und diesmal auch kein Erklärungsartikel, wie Fähigkeiten funktionieren. Ich glaube, sie haben in einem Stream drüber geredet. Ich konnte keine Informationen finden. Ich musste mir das halt über, über Fanseiten und andere, andere News Outlets zusammenlesen, wie die Fähigkeit funktioniert. Ja. Und dann gibt es halt noch so also. viele andere. Also es ist, keine Ahnung, es ist, es ist ein es ist wirklich ein. ein sehr, sehr komisches Thema. Und ich, ich bin sowieso hm. Also, ich bin aktuell sogar an einem Punkt, wo ich sagen würde, hey, macht doch euer Digital-Only-Format. Macht das bitte, aber dann seid auch wenigstens Keine Ahnung, dann, dann macht irgendwas Interessantes damit. Sechs verschiedene Versionen von einer Karte, die ich mir irgendwie auf die Hand legen kann, wie ich möchte, ist für mich nicht interessant genug. Das ist nichts, hm. wo ich sage, da habe ich irgendwie Interesse dran, damit rumzuspielen.
1: Nee, absolut nicht. Also, vor allem nicht, weil Ja, okay, die kriegt dann einen Zusatzeffekt. Ja. Okay, ähm, cool, das mache ich dann einmal, weil ich den in meinem Simic-Deck spiele und da kann ich entscheiden, ob ich den Bruno Grün ja. oder den Blaugrün spielen will. Das ist ja krass, strategie jide Also es ist halt, ich, ich finde es sehr, sehr seltsam. Auch diese Idee finde ich ganz okay, dass sie hingehen und sagen, hey, Karten können sich halt verändern, je nachdem, was für, du dafür abwirfst oder so, finde mhm. ich ganz cool. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass die Länder eine Farbidentität gegeben haben mhm. und äh, es somit vereinfachen, eben zum Beispiel Wilson in Grün-Weiß zu spielen. Ja. Aber, aber es ist so strange. Ich finde es einfach so strange. Es wirkt halt nicht wie Magic auf mich, ehrlich gesagt. Ja. Nicht.
0: Und halt nicht, nicht in der Art und Weise, dass es sich nicht wie Magic anfühlt, die interessant wäre, sondern es ist halt ja. gerade so nicht Magic, dass ich kein Interesse dran habe. Und das ist genau, halt absolut <lacht> nicht. Und das ist halt was, was ich super problematisch einfach finde. Also, ach, keine Ahnung. Ich, ich, bin, mal, ich bin mal wirklich gespannt, ähm, wie weit sie noch quasi Alchemy pushen wollen. Äh, ja. so, so gefühlt aus der Community höre ich sehr raus, dass einfach, gut, wobei man auch sagen muss, die Community, in der wir uns bewegen, die ist halt sehr paper-fokussiert und dementsprechend ist sie da per ja. se eher ja. gegen. Ähm, aber auch jetzt quasi all die, ich weiß nicht, ob es so viele gibt, aber die Leute, die zum Beispiel Alchemy komplett abfeiern oder die die Idee von Digital Magic super geil finden ähm, von denen wird mich mal interessieren, wie die diese Mechanik halt finden. Und ob da auch jemand noch am Ende des Tages durchblickt. Also vielleicht zum Beispiel ist von einer anderen Legendary, äh, einer der Face-Legendaries, äh, LaZell, äh, Ginthi Warrior. Äh, vielleicht ist davon einer der der Specialized-Varianten total broken. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie ich das testen sollte im Deckbuilding. Also keine Ahnung. Ich, ich bin bin ein bisschen bin ein bisschen einfach verloren, was sie mit Alchemie vorhaben. Ähm, ich habe, wie gesagt, nichts dagegen, dass sie sich ein bisschen herumprobieren, aber ich glaube, der Weg, keine Ahnung, vielleicht brauchst du auch nochmal ein Rebranding, vielleicht müssen sie es nochmal neu ändern oder so oder sagen,
1: okay. Ich bin halt, ja. ja. Irgendwas müssen sie halt machen. Ich, ich bin halt echt mal gespannt, was, was wirklich mit dem Historic Brawl passiert, weil wenn du die als deinen Commander nimmst, ja. Was heißt das dann? Das heißt, du kannst keine anderen Farben abwerfen, richtig? Ähm, weil du kannst Theorie. ja nichts anderes spielen. Oder
0: alle Kreaturen mit Specialized sind automatisch Farbidentität, fünffarbig.
1: Ja, genau. Und, und, und das ist halt super strange, weil das ist ja nicht der Gedanke von Background. Ja. Der Gedanke von Background ist, du hast eine Farbkombination, weil du die Kreatur cool findest und eine zweite Farbkombination, weil du den Background cool findest mhm. und hast dann eine doppelte Farbkombination rausbekommen. Ja. Und das hier so zu machen, ja. Das ist einfach
0: nur strange. Ich finde es ganz, ganz komisch. Aber ich meine, es gibt auch noch viele ja. weitere Sachen. Ich habe zum Beispiel eben eine Fähigkeit gelesen: Double Team. Habe ich so noch nie gehört und, und wird ja auch tatsächlich nicht in der ähm, Preview-Ansicht hier irgendwie großartig erklärt. Sie haben ein bisschen an den Planeswalkern herumgeschraubt. Aber mhm. ja, also wie gesagt, wenn es euch das wirklich interessiert, wir haben euch alles verlinkt, was wir funden, gefunden haben äh, von Wizards of the Coast offiziell dazu in den äh, Quellenangaben. Äh, und dementsprechend mhm. schaut euch ja gerne um. Und das wie gesagt, noch mal ganz klar gesagt, wenn ihr Alchemy mögt, ist das auf gar keinen Fall ein Hate von unserer Seite aus. Wir finden nur manche Herangehensweisen kritikwert, äh, kritikwürdig. Kritik äh, aber wie gesagt, wenn ihr das wirklich mögt, dann lasst uns Unironisch wirklich wissen, weil mich würde es wirklich interessieren, weil ich es absolut nicht nachvollziehen kann im Moment. Ähm, und dementsprechend, ähm, ja, schreibt auf jeden Fall eure Gedanken zu dem Thema Alchemie und Baldus Gate äh, Alchemy Horizons in die Kommentare. Wir ziehen jetzt mal weiter zu Ask Us Anything. Eure Fragen, unsere Antworten beantwortet im Podcast. Marc, wo, wenn ich, ich habe eine Frage, die ich in der Radio Rafnica beantwortet haben möchte. Wo muss ich denn da überhaupt hin?
1: Wir haben einen Discord, das ist der Radio richtig gamery beziehungsweise gamery radio Rafnica discord ähm, zu finden unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es die Abteilung Ask Us Anything. Nicht zu verwechseln mit der Community-Frage. Mhm. Also wenn man Fragen für die Community hat, haben wir einen eigenen Reiter dafür. Ask Us Anything, könnt ihr eure Fragen reinschreiben, wenn ihr sie von Robin mhm. oder mir beantwortet haben wollt. Und eben dort... Äh, könnt ihr auch alles mögliche fragen. Also ob das jetzt nur ist, was äh, spielt ihr gerne in Magic? Welche Farben habt ihr? Oder auch, was hört ihr für Musik oder so? Das beantworten wir dort alles sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns über jeden, der dort irgendwelche Fragen reinschreibt. Weil ja. so, ein, so ein langes FAQ-Format im Endeffekt, äh, habe ich nicht erwartet, dass wir das so lange durchziehen. Und ich finde es <lacht> so cool. Deshalb noch mal danke an der Stelle.
0: Ja, absolut, absolut. Also vielen, vielen Dank für eure äh, Ja, mittlerweile ist, ist es schon jahrelange Fragerei bei Ask ja, anything? Schon so, Glaube, ne? ja. Also, wenn nicht, dann ja. monatelange äh, Fragerei. Also immer wieder <lacht> gerne äh, danach schicken. Wir haben zum Beispiel eine Frage von As, äh, Ari Saka, FC Hansa Rostock Felix. Der fragt, <lacht> wie findet ihr Regelveränderungen, wie zum Beispiel kein Mana Brand mehr oder Mulligan 1, 2 und so weiter. Sieben Karten ziehen und dann unter die Bibliothek legen. Also er meint dann sowas wie von dem, ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher hieß, aber von dem Wechsel von dem ersten Mulligan mit Scry zu jetzt dem London Mulligan zum Karten drunterlegen und halt solche traditionelle Sachen Das wie war ja
1: schon, der ja. Scry war schon der zweite Mulligan. Ja, yeah, also ja, genau. Im genau. sein war es sogar der dritte Mulligan. Also Mulligan-Regeln wurden ganz, ganz oft verändert. Und ich glaube, er hat drunter sogar noch was anderes nochmal gefragt. Genau, ja. mit, mit dem Damage,
0: Damage on the Stack. Äh, wo es quasi yes. vor der Damage-Verrechnung gab es dann nochmal ein, eine Phase davor, wo man darauf reagieren konnte.
1: Ähm, genau. ja, wie, wie findest du also, solche
0: Regelungen? Oder Regelveränderungen?
1: Ich, ich finde sie, find sie nicht schlecht. Also tatsächlich ist es ja ein Evolving Game. Und ähm, ich finde, Mana Brand war immer ein bisschen ätzend. Das war immer so ein Gotcha-Moment, wo man sagen konnte oh, guck mal, du hast zwei Mana gar nicht gebraucht. Mhm. Gotcha, kriegst zwei Schaden. Und wie, wie unsere Judge-Community mittlerweile ganz schön sagt, wir spielen halt nicht Magic the Gotcha. Ja. Sondern wir spielen halt Magic the Gathering. Ähm, Sachen wie ähm, Damage on a Stack vermisse ich so ein bisschen, war aber für Anfänger sehr, sehr intuitiv und auch nicht einfach zu verstehen tatsächlich. Ja. Ähm, Erstschlag ist ja schon schwierig genug für manche Leute. Um dann noch zu wissen, dass das dann noch das Stock oder irgendwas ist, sehr, sehr seltsam. Legendary Rules fand ich früher sehr, sehr ätzend, wenn mein Gegner auf immer dieselbe Legendary gespielt hat wie ich und seinen Jace, der meinen Sculpture nur dafür benutzt hat, um meinen Jace, der meinen Sculpture zu vernichten. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, wow, what? Was? Das ist seltsam. Ja. Seine Talia, zwei Mana, um meine Talia zu zerstören. Beide Talias ging auch kaputt. Mhm. Die maligen Regeländerungen, ich war ein Fan von dem Scrine, ja. Ähm, ich fand davor das ohne Scribe fand ich nicht so geil. Die davor war sowieso Quatsch. Und ähm, die jetzige, ich habe mich sehr stark daran gewöhnt. ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlecht. Man mhm. hat einfach immer mehr funktionierende Hände. Natürlich favort das combo decks Und wir sind ja beide jetzt nicht so als die Kombospieler bekannt. Mhm. Aber auch die Antworten für die Kombos werden besser. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, damals war die Frage so, werden Leylines jetzt broken? Und die Antwort <lacht> ist einfach nein. Ja. Ich finde ich find gerade die,
0: die Mulligan-Frage, ich glaube, das ist halt was, was, was das Spiel doch näher oder mehr verändert hat, als einem so auf den ersten Blick das irgendwie äh, mhm. bewusst ist. Weil, ähm, ne, wie du schon sagst, also dass man überhaupt erst nur sechs Karten früher gesehen hat und dann die äh, Anzahl an Mulligans gescried hat, das war ein essentieller Unterschied, ähm, weil du halt. Na, du, du hast, du siehst einfach weniger Karten mit der alten Mulligan-Regelung. Und diese neue Mulligan-Regelung, die sorgt schon dafür, dass man, also dass ich zumindest sehr viel lieber Mulligans nehme auch, ähm, als, als davor, ähm, wo ich mir nicht sicher bin, ob das grundsätzlich eine sehr gute Sache sind, äh, sehr gute Sache ist, weil es gibt sehr viele Sachen in Magic the Gathering, die sich für einen persönlich oder in einem persönlichen Kontext eben gut anfühlen und dass man auch mhm. eigentlich persönlich Fan davon ist. Aber wenn man einen Schritt zurückgeht und auf das Spiel als Ganzes guckt ist man vielleicht so ein bisschen, ne, sieht man auch die Negativpunkte. und ähm, Ein Beispiel.
1: Es gibt es gibt's auch andersrum. Das ist wichtig zu erwähnen. Es ja. gibt es auch andersrum, dass man sagt, alles ist negativ. Und wenn man ein Stück zurückgeht, sieht man, eigentlich ist es positiv.
0: Absolut, absolut. Und das versuchen wir auch tatsächlich in dem Podcast ab und zu mal wieder <lacht> einzunehmen. Deswegen, äh, Aber äh, zum Beispiel äh, in meinem Lieblingsformat Pioneer, wir haben halt schon also, ist weit weg von dem von dem Combo Winter, den wir damals hatten mit dem mit dem äh, Inverter äh, of Truth und sowas. Ähm, aber oh, ja. trotzdem haben wir immer noch Combo Decks im Format oder oder Decks, die auf Combos irgendwie fußen oder auf Interaktion zwischen verschiedenen Karten, ähm, die man könnte jetzt überlegen, vielleicht gar nicht ähm, so Zustande kämen, äh, wenn es nicht mhm. schon seit der äh, Einführung von Pioneer diese neue Mulligan-Regelung gibt. Also vielleicht hat man gerade in so einem noch recht frischen Format noch eine ganz andere Herangehensweise an Kombostrategien. Äh, und das, das ist halt das Ding. Man kann es halt irgendwie nicht so nicht so wahrnehmen oder, oder nicht so analysieren. Mhm. Einfach nur, dass man die, die, weil man die Daten nicht hat. Und ähm, aber also, um wieder zurückzukommen zur eigentlichen Frage, an sich gab es sehr wenige Regeländerungen so historisch gesehen, auf dich zurückblicke und sage, boah, damals war Magic besser. Oder es war irgendwie mhm. spaßiger und interessanter. Äh, ich weiß nicht, hast, hast du so eine Zeit, wo du so, so positiv dran zurückdenkst? Mock-Fanatic und, und Damage-on-the-Stack-Sachen oder so?
1: Also, Sakura-Trap-Eller war immer wieder würzig zu sehen, weil äh, wir haben das immer so erklärt den Neulingen, dass die Leute darauf zurennen, auf diesen Sakura-Trap-Eller. Mhm. Und dann wird er halt zu einem Baum und die Leute laufen dagegen und kriegen einen Schaden. <lacht> So haben wir den Leuten ja. einfach erklärt, weil wir sehr visuell versucht haben, den Leuten Magic zu erklären. Ja, klar. Und ähm, ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, Magic hat sich schon dahingehend verbessert. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weniger Sagas, ein bisschen weniger äh, doppelseitige Karten haben, bin ich einfach zufrieden.
0: Ja. Oder andersherum, ich würde mich glaube ich auch darüber freuen, wenn man. Ein bisschen mehr die Feinheiten herausstellt von Magic the Gathering, weil ich finde, wieder, oder wieder herausstellt, weil ich finde, man, man hat schon, ne, es gibt ja auch immer diese, diese, diese Zugübersichtskarten in den An mhm. Einsteigerprodukten, aber die sind halt häufig nicht so, dass sie mal kurz beschreiben, was ein Phasenwechsel oder ein Stepwechsel denn eigentlich mhm. bedeutet oder wie der Stack funktioniert und sowas. Da so, so, so Detailsachen, wo sich viele Leute erst so nach ein paar Monaten so richtig reinarbeiten, ähm, so sowas könnte gerne ein bisschen besser aufgegriffen werden meiner Meinung nach. Ja. Eine nächste Frage haben wir von Sabo. Dort wird gefragt, äh, ich habe mal gehört, äh, die, dass die Reserved List seit der Übernahme von Wizards von Hasbro gar nicht mehr so sicher sein soll und dass sogar die mögliche, dass sogar mögliche Klagen bei einem Wegfall der Liste durch diese Übernahme nichtig sein würde. Wisst ihr, da, wisst ihr inwiefern das stimmt? Und falls äh, da etwas dran ist, was würde Wizards dann noch daran hindern, sie abzuschaffen? Hätte sie trotzdem äh, hätten sie trotzdem Angst um irgendwelche Konsequenzen? Das ist wieder eine, eine sehr spannende Frage. ist sowieso ja. ein sehr, sehr beliebtes und heiß diskutiertes Thema. Ähm, glaubst du, dass sich da rechtlich was verändert hat, seitdem äh, Hasbro quasi mit im Boot ist?
1: Soweit ich weiß nicht. Hasbro ist schon ewig mit im Boot. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt neulich einen Booster aufgemacht aus 2004. Mhm. Da sieht man schon hinten drauf Hasbro. Es war nur nicht so offensichtlich wie heutzutage. Ja. Hasbro ist da schon ewig mit dabei. Und Hasbro war auch dabei, als sie die Lücken geschlossen haben. Als sie die reservedist loopholes wie die amerikanischen YouTuber meistens sagen, mhm. geschlossen haben. Und das hätten sie nicht gemacht, wenn da nicht doch irgendwas handhabt wäre. Ja. Die Reservedist ist und bleibt ein relativ mündliches Gespräch. Und ähm, es gibt auch viele Leute, viele Spekulationen, darüber kann man Karten, die besser sind, drucken. Kann man nicht einfach sagen, ist es uns egal, wir verdienen sie nicht mehr Geld damit, als sie durch die Klage verlieren würden und und und. Mhm. Ich sage immer wieder, so fokussiert wie die Spieler auf die Reserved List sind, ist Wizards nicht. Ja. Wizards guckt nach vorne, nicht nach hinten. Die schauen nach neuen Produkten, neue Wegen, Secret Layers und ähnliches Geld zu verdienen mhm. und nicht danach, wie sie irgendwo eine Schwierigkeit haben, wo sie sich sogar angreifbar machen könnten, um irgendwas zum Reprinten, nur weil die Spieler das wollen, hm. dann können wir auch neue Karten drucken, die die Spieler wollen. Ohne ja. dass wir irgendwelche Probleme damit haben. Deswegen
0: Ja, das äh. bei, bei, diesem, bei diesem Punkt der Resignation bin ich tatsächlich auch schon gekommen, weil ich halt äh, auch sage, ähm, also, weil, weil auch die Frage war so, ähm, könnte da Wizards of the Coast ähm, äh, ne, was, was hindert sie noch daran, sie abzuschaffen? Einfach die Aufmerksamkeit ist, glaube ich, das Problem. Also, mhm. es ist, glaube ich, nicht so dass Wizards of the Coast händeringend nach Karten sucht, die sie neu reprinten können. Weil wir haben jetzt gerade mit Double Masters das perfekte Beispiel genommen. Sie haben einfach dann dieses dieses äh, Loch aufgestoßen oder oder diese, diese Blase angestoßen mhm. von äh, Portal Three Kingdoms. Ein, ein historisch genau. unterprintetes Set im, im westlichen Raum. Ja. Ähm, und da gibt's halt auch noch so viel zu holen und so viele Sachen, wo Leuten einfällt. Wow, die Karte habe ich schon ewig nicht mehr gesehen oder ich habe nicht mal drüber nachgedacht, sie in mein Commander Deck zu tun, weil Warriors Oath 500 Euro kostet oder so. <lacht> ähm, ja. All solche Sachen, wo man halt irgendwie äh, sagt, so, okay, solange es halt sowas noch gibt und solange auch immer noch neue Karten gedruckt wird, ist, glaube ich, das Thema Reserved List einfach nicht interessant, weil ne, es könnte sein, dass sie halt eben rechtlich äh, da im Reinen wären. Aber solange das halt auch selbst der Punkt noch zu diskutieren ist, äh, mit Rechtsstatus mhm. hier und, und mündlicher Vertrag da oder was halt geprintet wurde und was nicht, ähm, warum sollte sich da Wizards of the Coast quasi die, die Gefahr, in die Gefahr begeben, da angegriffen zu werden äh, und dann für, für so ja, und so viel nee. Schäden da zu sein, wenn es doch auch so ganz gut funktioniert. Also ich, ich, ich glaube, ich bin halt mittlerweile bei diesem Punkt angekommen, wo Mark Rosewater vor ein paar Monaten auch schon gesagt hatte, So, ich glaube, wir werden alle glücklicher damit, wenn wir uns einfach damit abfinden, dass die Reserved-List erstmal bleiben wird. Ja. Ähm, und es ist wichtig, da ab und zu mal noch mal Fragen zu stellen und mal zu gucken, hey, wie ist das denn? Und will man da nicht sowieso was tun? Einfach nur, um auch Interesse zu zeigen, dass das ein beliebtes Thema ist. Aber ich glaube, das ist halt so eine, so eine Grauzone, die je nach Interpretation vielleicht gar nicht so grau ist, wie sie scheint, wo sich aber Wizards of the Code sei, sagt und vielleicht auch Hasbro denkt so, hey, wir haben gerade irgendwie 800 Wachstum, warum sollten wir uns jetzt damit in die Nesseln setzen, äh, irgendwelche ja, alten ja. Karten zu reprinten, ne?
1: Ja, also das, das, das juckt die einfach nicht, das ist dir nicht wichtig. Ja. Äh, ich nicht.
0: Dann eine weitere Frage von Frankenfuchs, beziehungsweise Jens, der fragt, äh, Blackie hat schon mal in der letzten Folge äh, ein Stellvorlage geliefert die verdunste Sonnencreme.
1: Benutzt du Sonnencreme? Sonne, Sonne, Sonne. Was du was? Ist das dieses gelbe Ding, was ich nicht abgeschaltet kriege, ja?
0: Ja, ja genau, genau. Das ist ähm, immer reflektiert auf nee. dem Bildschirm.
1: Genau, super ätzend. Manchmal macht man immer Fenster zu. Ja. Nein, also tatsächlich äh, nutze ich fast keine Sonnencreme. Ganz, ganz selten. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren in Italien. Ja. Da habe ich Sonnencreme benutzt. Da die auch einfach nur Angst zu verbrennen. Ja, total. Ansonsten äh, bin ich tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht draußen nicht so heftig unterwegs bin und. Äh, dass man an meinen Beinen zum Beispiel auch sieht oder so, aber mhm. ich bin jetzt nicht so anfällig für, für Sonnenbrand oder ähnliches tatsächlich.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum. Also ich, ich nutze es halt eigentlich auch nur, wenn ich im Urlaub bin und wenn ich, oder wenn ich plane, den ganzen Tag mich irgendwie zu sonnen oder so, was tatsächlich mal vorkommt ab und zu. Aber ja, ich glaube, das war auch mehr eine Spaßfrage. Die eigentliche Frage: Habt ihr schon mal im Freien, zum Beispiel im Freibad oder so, Magic gespielt? Hat es geklappt und, oder ist es für euch undenkbar? Wie ist es denn mit dem Outdoor Magic
1: the Gathering spielen? Ich habe mit einem Kollegen in Italien am Strand Magic gespielt. Da wieder beim Thema Urlaub. Ne? War der Wahnsinn. Ja. Ähm, aber auch sonst, äh, Schwimmbad, äh, im Spielplatz, äh, alles, überall. Also ja. gerade die die alten De Karten von mir, die alten Decks von mir, die wurden überall mitgenommen. Das war total egal. Die hatten Penny Sleeves drum, immerhin. Mhm. Ähm, aber das war total egal. Und klar mache ich das jetzt nicht mit meinem Legacy-Deck. Aber selbst wenn ich in Urlaub fahre, sonst wohin, dann sind halt irgendwelche, keine Ahnung, Jumpstart-Packages bei mir im Ranzen. Ich habe ähm, so diese Starter, diese Arena-Starter-Decks, mhm. die habe ich mir alle geholt. Die habe ich dann mit und die kannst du auch, keine Ahnung, die würde ich mich auch trauen, mitten am Pool auf so einer, ja. auf so einer Ding zu spielen, weil wenn sie kaputt sind, ist auch egal.
0: Ja, absolut. Was ich zu dem Thema übrigens empfehlen kann, ist das Video von den Game Grums, wo sie eine, eine von ihrer Show 10 Minute Power Hour, wo sie so eine Aktivität in einem Video für 10 Minuten quasi einfach machen. Ähm, dort haben sie im Pool Magic the Gathering gespielt, mit damals Planeswalker Decks, sogar äh, in so einer, in so einer äh, Influencer-Initiative von Wizards of the Coast gesponsert. Was lustigerweise bei dem einen Host dazu geführt hat, dass er super in diesem Rabbit Hole äh, Magic the Gathering versunken ist und dann zur Corona-Zeit <lacht> seinen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut hat mit dem Shuffle-Master und so Unboxing-Livestreams gemacht hat und so. Also das hat da richtig ja. gut funktioniert. Aber es ist halt auch ein extrem witziges Video, weil sie irgendwann wirklich so so Planeswalker-Deck-Planeswalker -Planeswalker dann so total labberig in der Hand haben. Und dann so, ich spiel jetzt das. <lacht> <lacht> und das ist ultra witzig. Geil. Also, das kann ich wirklich nur empfehlen. Ja. Ich persönlich hatte tatsächlich, als Jumpstart rauskam und wir mit dem Van in Schweden Urlaub waren, da hatte ich das nämlich auch mitgenommen. Und das war richtig, richtig cool. Ich Wie gesagt, also Magic-Spielen unterwegs oder auch beim Campen oder im Van oder sowas funktioniert schon. Ich würde nur wahrscheinlich das super teure Modern oder Legacy Deck dann zu Hause lassen, gerade wenn irgendwie Dreck oder sowas da ist. Aber auch da, bei der kann man Oma
1: im Garten kann man übrigens auch sehr geil spielen.
0: Entweder da oder halt, was ich auch schon häufiger gemacht habe, ist halt einfach ein Restaurant. Weil man sich mit, mit Leuten ja, zum Essen verabredet und danach halt eben noch Getränke sich nimmt und ihr die, die Playmat ausrollt und dann wird nochmal eine Runde Commander gespielt, kann ich nur empfehlen.
1: Es gibt in Freising tatsächlich ein Restaurant. Ähm, wo regelmäßig Legacy-Turniere, oh, während geil. man Bier trinkt und Essen bestellen kann und so weiter. Und da war ich auch, als ich unten, als ich meinen Urlaub gemacht habe, werden ja. ähm, da regelmäßig Legacy-Turniere gespielt. Also, das ist wirklich auch cool. Das ist
0: extrem cool, ja. Und ich würde noch sagen, eine letzte Frage nehmen wir noch mit rein. Und zwar eine. von äh, Isador1979. Äh, äh, der fragt, spielt einer von euch Magic Online oder ihr beide? Wenn ja, würde ich mich über ein Video freuen, wie man einsteigt oder wie man dort am besten vorgeht. Ähm, hast du einen Hintergrund oder äh, hast du aktiv äh, Magic äh, Online-Erfahrungen?
1: Äh, ich ich habe mal Magic Online gespielt vor ewigen Jahren. Mhm. Ähm, ich weiß meine Einloggdaten nicht mal mehr. <lacht> ähm, da, das sollte alles schon erklären. Ja. Und ähm, ich habe damals auch nur Geld da reingesteckt, habe mir meinen Devon Texas gebaut und habe danach das Ding zu fünf, sechs Runden gespielt und habe dann die Gratis-Version mit äh, X-Mage gefunden. Mhm. Und habe dann X-Match gespielt und äh, seitdem habe ich Magic Online nicht mehr gestartet, weil X-Match ist dasselbe, nur gratis. Ja. Aber es hat dieselben Bugs, es hat dieselben <lacht> Features. Ähm, und ja, dementsprechend. Äh, oder halt heutzutage natürlich einfach äh, Spelltable, ja, wo man dann total. mit Paperkarten spielen kann.
0: Ja, ich muss auch sagen, Magic Online, ich habe einen Account, ich habe es auch mal gespielt, weil gerade wenn du dich neu anmeldest, da hast du halt sehr viel so Sachen wie. Ähm, ne, du hast du so hast ein paar äh, Coins, womit du quasi an äh, pre-constructed modern Events teilnehmen kannst. Ähm, und es ist schon echt eine Hausnummer, damit anzufangen, würde ich sagen. Und es hat bei mir auch nicht funktioniert oder gefruchtet. Ich habe es tatsächlich nicht weitergespielt, auch wenn ich immer noch die Ökonomie 10.000 Mal besser finde als äh, bei Magic Arena. Ähm, aber was darum geht, äh, ein, ein Video zu dem Thema, kann ich wirklich äh, den, den vom YouTube-Kanal MTG Goldfish die mhm. jährlichen äh, Videos, wie man mit Magic äh, Online anfängt, sehr empfehlen. Weil er meinte auch immer so, äh, dass du halt wirklich mit Was hat er gesagt? Ich glaube, du musst einmal 10 Euro investieren und kannst dann für quasi den Rest deiner, deiner Magic Online-Zeit durch diese Rental-Service, die es ja gibt auf Magic Online, wo du die Karten mhm. leihen kannst für einen Zeitraum. Ja. Äh, und die haben beide Also, es gibt zwei große Services und einer hat 5 Euro, Größe oder 5 Ticks Größe, der andere hat sieben äh, Ticks Größe und dann kannst du überraschend viele Formate spielen, die halt eben günstiger sind. Du kannst halt Budget äh, Pioneer Decks spielen, du kannst halt eben pe äh, Pauper, Penny Dreadful, auch Budget Commander oder sowas spielen. Ähm, also da gibt es tatsächlich ein sehr gutes Video, wenn du einfach mal anguckst, äh, von wegen irgendwie Beginner's Guide, MTG Goldfish, Magic Online, solltest du das finden. Das ist ein sehr, sehr gutes Video. Aber von uns, also ja. ich sehe mich jetzt kein Magic Online Video produzieren dazu. Das tut Nein, mir
1: leid. In der es auch nicht.
0: <lacht> Aber damit äh, ja, hatten wir auch schon alle Fragen für diese Woche. Äh, wie gesagt, vielen, vielen Dank an eure, äh, dass ihr uns so viele Fragen stellt. Wenn ihr Fragen habt an uns, dann äh, könnt ihr euch sie gerne stellen im Gamery Radio Afnica Discord, dort im Ask Us Anything, reinklicken und die Frage einfach hinaushauen und äh, wir markieren uns das dann für den Podcast. Und äh, wo wir jetzt am Ende des Podcasts sind, ein besonderer Dank auch nochmal an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Generalgötterspeise, Madison, EasyReader24, Jan, Jan, Erik und Farier. vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitrag. Ist... Wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt oder von den anderen Patreon-Benefits ähm, ja, profitieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun oder euch da eben anschauen auf patreon.com slash gamery. Und natürlich vielen Dank an dich, Marc, dass du auch diese Woche wieder bei Radio Haufenkei dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.